0: Radio. BNR Zaken doen Ondernemersdesk Kansen zien
1: en risico's aan durven gaan, dat hoort bij ondernemerschap... en daarom elke donderdag de ondernemersdesk Kansen en Risico's... met tips en advies over het herkennen van gouden kansen... maar ook wanneer is een kans te mooi om waar te zijn. Conor, vandaag gaan we het hebben over een groot risico voor ondernemers... en dat is ransomware. Ja, zeker. Grijzelsoftware wordt het ook al genoemd. Hè?
2: Daar hoor je de laatste jaren wel, uh, wel vaker over. Maar vroeger las je eigenlijk voornamelijk veel waarschuwingen voor particulieren. Hè? Dan zag je ook, het is bij mij op mijn oude werk ook wel eens gebeurd... dan klikt iemand op een, uh, een bijlage die die beter meteen weg had kunnen gooien. Of iemand uh, klikt op een linkje wat je niet moet doen... en dan is in één keer is, uh, is je computer op slot... en dan moet je dus dokken om uh, dat terug uh, te kunnen krijgen... Maar ja, ook voor ondernemers is het eigenlijk best wel een groot risico. Want uh, criminelen die zouden zomaar je hele IT-systeem plat kunnen leggen. Eind vorig jaar waren er een paar berichten dat, uh, dat een paar bedrijven dat uh, was uh, overkomen. En ja, dan moesten ze hun losgeld gaan betalen om de boel weer vrij te geven. En dat kon dan weer oplopen tot in de tonnen. En die betaling die moet dan in bitcoin of een andere cryptomunt plaatsvinden. Uh, Ik ben daarover gaan praten met Ewart Driehuis van Securelink. En hij vertelt wat ransomware nou eigenlijk zo gevaarlijk maakt voor bedrijven.
3: Ondernemers denk ik, moeten uh, niet alleen bang zijn voor, voor het feit dat ze losgeld moeten betalen... maar met name voor de impact die ransomware kan hebben op hun ja, dagelijkse gang van zaken. Het kan heel veel de zaken ontwrichten... Een heleboel dingen kunnen niet meer werken. Dus processen waarmee ze hun klanten bedienen... en dat kan dus gewoon voor een enorme impact zorgen, dus ook verliezen. Dus het belangrijkste is dat de impact van de verstoring van de processen... is denk ik de grootste schade. Dus het betalen van het losgeld is misschien maar 1% van de schade van ransomware.
2: Ja, het gaat dus om veel meer dan alleen dat losgeld. Hè? Want ook als je wel zou betalen... dan is dat lang niet de enige schade die je eigenlijk kan leiden.
3: Ik denk ook dat dat bijvoorbeeld iets is wat veel mensen vergeten: is dat ook als je je losgeld zou betalen aan een crimineel, en jij dus hypothetisch je bestanden terugkrijgt, dan heb je nog steeds allemaal processen, technische processen die verstoord zijn, die je weer op gang moet helpen. En dat is niet zomaar gezegd dat met, het, met die bestanden die je terug hebt, dat je dat dan weer 1, 2, drie op gang krijgt. Dat kan nog steeds enorm veel moeite kosten.
1: Maar laten we even bij het begin uh, blijven beginnen. Namelijk de vraag, moet je dat losgeld, ook al is het dan maar 1% van de schade, uiteindelijk betalen of niet? Nou ja, dat kun je doen,
2: maar je hebt eigenlijk helemaal geen garanties. Hè? En Ewart die noemt het zelfs een beetje egoïstisch. Want ja, veel bedrijven stellen eigenlijk vast dat betalen goedkoper is dan een lange adem hebben. En alles dus proberen terug te zetten vanuit backups en dat soort dingen. Ja, sommige bedrijven denken dan misschien, ja, als ik gewoon betaal, dan ben ik er bij wijze van spreken binnen een dag weer vanaf. Maar dat is helemaal niet altijd waar.
3: Het vervelende van betalen is, je maakt voor jezelf heb je geen garanties... dat je ook daadwerkelijk die bestanden snel terugkrijgt. Het blijven boeven en die kun je niet vertrouwen. Als je de bestanden terugkrijgt, dan is er geen garantie... dat je processen weer snel terug zijn. Want dat kan een heleboel effort kosten. Dus uh, het belangrijkste is dat, dat je, als je betaalt... ook nog eens een probleem voor alle andere mensen... voor alle andere bedrijven uh, in de wereld helpt... want. De criminelen die weten dan, nou ja goed, als wij betalen, dan krijgen, als, als, als wij losgeld vragen, dan krijgen wij uh, betaald. Dus wij blijven gewoon hiermee doorgaan. Dus je maakt het leven voor alle andere mensen een beetje vervelender.
2: Ja, het is zuur voor andere ondernemers, maar ja, wie zegt dat ze bij jou ook niet gewoon nog een keer terugkomen?
3: Nou, en dat is, er wordt ook wel hevig over gespeculeerd. Dat als jij betaalt, dan krijg je ook net zoals met inbrekers... een soort kruisje naast je voordeur zetten. Bij wijze van spreken, deze sukkers betalen gewoon. Of inbrekers zeggen, nou, dit huis, daar, daar, kan je wat, daar valt wat te halen. En, en misschien gebeurt dat bij cybercriminelen ook wel.
0: Ja, ik wil er wel op inhaken dat je als ondernemer continu inderdaad ook je e-mail in de gaten moeten houden. Want gisteravond kregen ze een e-mailtje van Marktplaats uh, achter Jacqueline Zuidweg. Uh, we hebben geconstateerd uh, dat er is ingelogd op uw uh, account uh, vanuit een desktop uh, ergens in uh, Rusland of Oekraïne of whatever. En uh, of ik dus even een nieuw wachtwoord wilde instellen. Nou, het, ik heb helemaal gekeken. Ik denk, nou, het lijkt helemaal Marktplaats. Maar ik denk, nou voor de zekerheid ga ik nog even apart op Marktplaats kijken. Hè, waar kan ik uh, inloggen? Zeg maar of we in ieder geval een, een vraag stellen. Nog? Ja. Nou, Ik heb die vraag gesteld. Uh, en Dan hebben ze een speciaal valse e-mail. Markplaats.nl uh, mail gestuurd. ik nou, kreeg ik al heel snel bevestigingen. We hebben het ontvangen en vervolgens een antwoord uh, van een uh, hele aardige Charlie. En toen vervolgens wantrouwde ik dat antwoord weer. Ik dacht van, is dat nou echt wel? Dat is heel lastig, maar dat was het uiteindelijk wel. En het was inderdaad, het was gewoon phishing. En op het moment dat je daar he, weer... Dan komen ze weer een stukje verder. En dus continu. Ik heb ook al opdrachten gehad van... van uh, de boekhouding kreeg, zogenaamd van mij. Opdrachten. en ik denk het wordt er niet makkelijker op plus je heb jij een kindje ergens ja op gezegd waar je nee. een ja op had moeten moet nee zeggen. ik ben heel wat dat betreft heel wantrouwig ja, aan ieder oh, wel heel goed gelovig maar he, met met mails en en het wordt maar ze worden zo professioneel want normaal kun je het aan het afzender zien van het adres hè he, dan kun je al zien oh, ja, dat slecht klopt slecht
1: Nederlandse adres is raar
0: helemaal alles hadden ze gekopieerd dat je denkt van nou dit, dit had je zomaar kunnen ja. doen
1: eens te meer duidelijk dat wij ons hier tegen moeten wapenen. Hoe doen we dat? Nou, in het geval van
2: gijzelsoftware kun je wel voorzorgsmaatregelen treffen. Ja, die, die software komt vaak binnen via de e-mail. Dus daar, daar zijn wel technische oplossingen voor. En je kunt je personeel er ook wel op trainen. Maar volgens Ewart is dat niet het allerbelangrijkste.
3: Want het geeft helemaal geen garantie dat het toch niet misgaat. Dus het belangrijkste is denk ik dat als het gebeurt... dat je in ieder geval je processen al een keer doorlopen hebt. Dus dat je het niet voor de eerste keer in die situatie bent. En hoe kan je dat nou doen? Door te oefenen. Dus een soort rampenoefeningen... op het gebied van IT en malware en ransomware. Dat zijn uitstekende manieren om... De, ja, de processen van het terugkeren naar een normale situatie, een keer te oefenen. Want heel vaak uh, dan gaat, loopt het spaak. Bijvoorbeeld als je iemand moet bellen met een bepaald wachtwoord voor een systeem en die persoon is op vakantie of die persoon ligt in het ziekenhuis of toevallig was het wachtwoord vergeten. Nou, daar kom je allemaal achter op zo'n moment. Uh, en, en daarom is het zo belangrijk dat je dat oefent. Oefenen,
1: oefenen, oefenen. Uh, nou, wij gaan uh, morgen weer een oefening meemaken in de Ondernemersdesk. Ja, Tot dan, Conor Clerk. Morgen.
2: Ondernemersdesk Kansen en Risico wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Verzekerd van betaling.